0: No, no estoy seguro del año, no estoy seguro del año, pero calculo que debía de ser 1976 o, o 1977, muy poco muy poco tiempo después de, de la muerte de Franco, en cualquier caso. yo Yo debía de tener, imagino, unos 12 o 13 años. Recuerdo que a, a esa edad, Um, había muchas cosas que, que me llamaban la atención. Um, no hablaba mucho, yo, yo era un niño tímido que se pasaba, um, se pasaba callado la mayor parte del tiempo, pero escuchaba escuchaba las conversaciones de los, de los mayores. Ellos creían que yo, que yo estaba en las nubes, pensando en mis cosas de niño, jugando en el suelo distraído viendo los dibujos en la tele o durmiendo, pero, pero a mí no se me escapaba una, ¿eh? no se me escapaba una. Cogía, cogía palabras sueltas, eh, miradas, suspiros, ay, gestos eh, gestos con las manos y, y frases fuera de contexto eh, que, que yo, to yo todavía no podía entender, pero, pero que poco a poco, eh, con el paso de los años, irían, irían cobrando sentido me pasaba algo parecido con la radio y con la televisión. Escuchaba y, y veía cosas que, que no acababa de entender, pero que me llamaban la atención por algún motivo y um, se me quedaban grabadas en, en la memoria. Con el paso de los años todo empezó a tomar sentido, como un rompecabezas que, que vamos completando poco a poco. Um, tengo que decir que... <ríe> a mi edad. Eh, todavía hay algunas piezas de este rompecabezas que es mi vida, que, que no, sé, eh, no sé qué son, <ríe> no sé qué son ni, ni dónde ponerla, pero, pero de eso podemos hablar <ríe> de eso podemos hablar otro día. El caso es que, como estaba diciendo, eh, a los 11 o 12 años yo estaba empezando a descubrir el mundo, la vida, la gente... Escuchaba a escondida las conversaciones de, de los adultos, oía la radio y, y veía la tele tratando de entender qué pasaba a mi alrededor. Recuerdo que, mmm, a menudo, eh, sin darme cuenta, eh, me quedaba como embobado, eh, sentado en el sofá y mirando la televisión con, con la boca abierta como un idiota. <risa> De repente, mmm, volví a la realidad del comedor de mi casa al, al sentir, al sentir el, dedo, el dedo de mi tía en la boca. <ríe> que, te va, ¡Que te va a entrar una mosca! ¡Que te va a entrar una mosca! Me decía ella, echándose a reír. Eh, algunas tardes, antes, antes de cenar, mi tía, la mayor, solía sentarse a mi lado en el sofá. Y, y se ponía a hacer punto mientras los dos veíamos la tele. Cuando me veía así, embobado, mirando la, mirando la pantalla con la boca abierta, ella, ella se divertía metiéndome un dedo en la boca. <ríe> cierra la boca, cierra la boca, que se te cae la baba, decía, decía riéndose. Yo, um, um, yo me giraba. <ríe> Me giraba y la miraba sorprendido. No estaba, no estaba acostumbrado a que mi tía la mayor me, me tomara el pelo de esa forma. Supongo que, que fue una de, una de esas tardes, allá por el año 76 o 77, que, escuchó, que, que escuché en, en la tele por primera vez Libertad sin Ira, una canción que se hizo muy popular en los años, en los primeros años de la, de la transición. Um, la canción tenía una letra tan, tan clara que, que incluso yo, a mi corta edad, podía entender de, de qué trataba. Hablaba de la guerra civil, del miedo que tenían muchos españoles de que tras la muerte de Franco hubiera otro enfrentamiento armado, otra, otra guerra civil. Um, hablaba, hablaba del sufrimiento de la gente sencilla y de la ansia de libertad, de la impaciencia que tenían muchas personas por, por acabar con los restos de la dictadura e implantar la democracia, de la ira, de la cólera y del dolor que, que sentía mucha gente que había sufrido mmm, la, represión, la represión franquista um, y que ahora, ahora uh, podía, podía llevar a la violencia al terrorismo. La canción terminaba pidiendo confianza a la gente que tenía miedo del futuro y comprensión y paciencia a la gente que quería que la democracia llegase cuanto antes. A mí lo que más me llamaba la atención era eh, el estribillo. Eh, libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay sin duda la habrá yo eh, claro aún era un era muy niño y, y no podía entender todo el significado de la canción pero me, me llamaba mucho la atención aquella frase guárdate guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad y si no la hay sin duda la habrá
1: libertad, libertad.
0: Esa frase creo que resume, resume el sentimiento que se vivía en España durante los primeros años tras la muerte de Franco. Había gente que tenía mucho miedo de que se produjera otra guerra civil o que se produjeran ataques terroristas. De hecho, aquellos años... Eh, había, había varios grupos terroristas que, que, que cometían asesinatos de policías o militares Ponían bombas o secuestraban a algún personaje destacado, un empresario, un político Por eso la frase libertad sin ira era, era tan importante en aquellos días eh, A menudo se dice que hay dos Españas Dos Españas que cada cierto tiempo se enfrentan en una guerra civil una España de derechas, tradicional, católica, monárquica, y una España de izquierdas, revolucionaria, anticlerical y republicana. En aquellos años, los años 70, yo, yo, yo diría que había hasta cuatro Españas, no dos, cuatro. Por, por, por un lado estaban los franquistas, los franquistas reformistas, es decir, personas que admiraban a Franco, pero que entendían que tras su muerte el país necesitaba un cambio, que la democracia y la reconciliación entre los españoles era inevitable. Eran, eran conscientes de que no, no se podía continuar adelante con la mitad del país en el exilio o en la cárcel. Eh, el rey Juan Carlos I, que, que de hecho había, había sido nombrado por Franco como su sucesor, era el máximo exponente de esta corriente. Fue él el que tras la muerte del dictador dio los primeros pasos e hizo las primeras reformas para atraer la democracia de nuevo a España. Por otro lado estaban los franquistas inmovilistas y nostálgicos del pasado. Eran los viejos los viejos defensores a ultranza del régimen franquista. El dictador había muerto, sí, pero ellos, um, ellos querían que la dictadura continuase bajo el reinado de Juan Carlos I el rey que, eh, bueno, de hecho, había sido nombrado por Franco como su sucesor. Para los franquistas inmovilistas, eh, el, rey, el, rey, el rey Juan Carlos I, el rey Juan Carlos I, eh, <ríe> Era, era un, un traidor, era un traidor que no, había cumplido, que no había cumplido su promesa de ser fiel a Franco y continuar la dictadura. Eh, un tercer grupo, un tercer grupo estaría formado por antifranquistas moderados que estaban dispuestos a colaborar con el rey y con los franquistas reformistas para hacer la transición de la dictadura a la democracia de forma pacífica y gradual. Por último, por último, estarían los antifranquistas radicales que querían aprovechar el momento de la desaparición del dictador para romper, para romper definitivamente con la dictadura. No se, no, se fiaban, no se fiaban en absoluto del rey ni de las reformas de los franquistas moderados. Pensaban que eh, las reformas internas ¿m? las reformas internas que los franquistas hacían eran demasiado pequeñas, demasiado tímidas y llegaban tarde y demasiado lentamente. Para, para la extrema izquierda la, la democracia no podía llegar eh, a través de las reformas franquistas. Según ellos, había que romper radicalmente con la dictadura desde fuera, de forma radical, sin colaborar sin colaborar con los franquistas reformistas. Algunos incluso defendían, eh, defendían el uso de, de la violencia, defendían el uso de la violencia si era necesario. Eh, la canción, la canción Libertad sin ira, era, era un mensaje claro dirigido principalmente a estas personas que buscaban una ruptura radical y violenta con la dictadura, asegurándoles que se podía conseguir la libertad sin usar la violencia. Eh, libertad, libertad sin ira, libertad. Guárdate, guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, y si no la hay, sin duda la habrá.
1: Libertad, libertad, sin ir a libertad, guarda... A
0: mí, a mí me gustaba la canción, me gustaba la canción. Todavía, todavía no la entendía bien, claro, yo, yo aún era muy niño, pero la música era muy pegadiza y la letra, la letra se recordaba fácilmente. A mi, tía la mayor, <ríe> a mi tía la mayor, en cambio, no le hacía ninguna gracia la letra de la canción. Recuerdo que ella y yo eh, escuchamos juntos la canción por primera vez. Estábamos los dos juntos Sentados en el sofá Enfrente de la tele Y supongo que, supongo que yo me quedé embobado Con la boca abierta Tratando de entender la letra de la canción
2: Dicen los viejos Que en este país hubo una guerra Y en los españoles Que guardan aún el rencor de viejas deudas.
0: En mi, tía, mi tía se quedó callada en silencio y siguió haciendo punto a mi lado como si nada. Pero, pero luego la escuché, la escuché decir en voz baja, hablando para sí misma. Dicen los viejos. <risa> y, y siguió, siguió haciendo punto sin levantar la cabeza a, a, mí, me sorprendió, a mí me sorprendió que fuese esa parte <coughs> que fuese esa la parte de la canción que más que más, eh, que a mí, que más le había llamado la atención eh, a, a, a mi tía y, y durante unos segundos me quedé mirándola me quedé mirándola mientras ella seguía tejiendo Um, supongo que también la miraba con la boca abierta como, como embobado creo que, creo que a los 11 o 12 años yo, yo lo miraba todo con la boca abierta <ríe> como si estuviese <ríe> como si estuviera continuamente sorprendido por lo que veía y, y lo que oía um, o sea volvi volviendo, a mi tía, volviendo a mi tía a ella lo que más le había llamado la atención era esa parte de la canción que hablaba de los viejos dicen los viejos que en este país hubo una guerra
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
0: Mi tía, mi tía la mayor tendría entonces, no sé, calculo que unos 65 años y era, era como, como es fácil imaginar, la mayor la mayor de, de ocho hermanos, eh, cuatro hombres y cuatro mujeres. Eh, de, joven, de joven había sido muy guapa. Y, y todavía, todavía seguía siendo muy coqueta, le, le gustaba vestirse bien, maquillarse, ir a la peluquería, pintarse las uñas, seguía, seguía una dieta para no engordar, iba, iba, a la piscina, iba a la piscina para ponerse morena, compraba un montón de cremas para la piel, hacía gimnasia por la mañana, <ríe> a mi tía la mayor lo que le pasaba lo que le pasaba es que odiaba, odiaba envejecer, odiaba enveje, envejecer, no soportaba hacerse vieja. Si, si viviera ahora, si viviera ahora seguramente se pondría botox en los labios y se haría un estiramiento de la piel, un lifting, como como se lo estuviera viendo, como se lo estuviera viendo. Era enfermera en el hospital más grande de la ciudad, un hospital universitario, y le caían fatal, le caían fatal las enfermeras jóvenes que llevaban poco tiempo trabajando. Las llamaba... <ríe> las llamaba niñacas, niñacas, con, con desprecio. Y decía que, que no sabían hacer nada, que eran unas, unas maleducadas que estaban siempre mascando chicle... <ríe> Recuerdo que eh, eh, mi, tía, mi tía odiaba odiaba a las, enfer a las enfermeras jóvenes que mascaban chicle mientras hablaban con ella. ¡Qué niñacas, qué niñacas! <ríe> La escuchaba refunfuñar a veces quejándose por algo, eh, por algo que, que le había pasado, por algo que le había pasado en el hospital con alguna enfermera recién llegada. Yo entonces no lo entendía, pero ahora, con la perspectiva de los años, entiendo, entiendo que lo que le pasaba a mi tía, a la mayor, era que, que odiaba hacerse vieja. Odiaba hacerse vieja, volverse fea, que le salieran arrugas en el cuello y, y, que, y que los hombres no, no la miraran por la calle. Y por eso por eso, imagino, odiaba a las chicas jóvenes que empezaban a trabajar de enfermeras en el hospital, porque... Le recordaban que ella ya no era joven, que estaba a punto de jubilarse y que, y que mmm, chicas más jóvenes mmm, venían empujando para, para ocupar su lugar. Lo del chicle, lo del chicle, imagino, era la excusa con la que justificaba su antipatía <risa> hacia ellas. Y, y más o menos, más o menos por la misma razón, supongo, no le gustaba la canción Libertad sin Ira, porque... Porque la letra decía que eran, que eran los viejos los que se acordaban de la guerra civil y como ella se acordaba muy bien de la guerra, de, de la guerra pues claro, la conclusión era que, que ella era una vieja. <ríe> mi, tía, mi tía la mayor um, odiaba odiaba que le recordaran que, que era vieja y en consecuencia la canción, la canción le, le, le ponía de mal humor.
2: En los viejos que en este país hubo una guerra, y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
0: A pesar de mi tía, a pesar de mi tía, libertad sin ira se convirtió en el, en el símbolo de una época. Una, una canción que reflejaba muy bien, muy bien, el ánimo, el ánimo de los españoles de aquellos años. Eh, ahora, mirando hacia atrás, con la perspectiva que, 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 que da el tiempo eh, transcurrido, eh, eh, la, letra, la letra de la canción me parece, me parece incluso más, más acertada. Um, recuerdo 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 que la letra decía um, Dicen los viejos Dicen los viejos que Este país necesita Palo largo Y mano dura Para
2: evitar lo peor Dicen los viejos Que este país Necesita Palo largo y mano Dura para evitar lo peor
0: cuando, cuando la canción decía que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor estaba haciendo referencia a algo que se escuchaba a menudo en la calle que mmm, sin un gobierno autoritario y firme eh, que impusiera disciplina y orden eh, habría, habría otra guerra civil el, el palo largo era la disciplina, el orden, la dictadura. Lo peor era la guerra civil, el, el enfrentamiento armado entre los españoles. Así era. Así era. Recuerdo que tras la muerte de Franco muchas personas decían que era necesaria una dictadura para evitar una guerra civil, que la gente, especialmente los jóvenes, no tenían disciplina ni respeto a la autoridad, que la democracia llevaría al caos, a la pérdida de valores, al desorden, a la violencia, al enfrentamiento, en, al enfrentamiento entre partidos, que los españoles no sabían convivir entre ellos, que era necesario un gobierno firme que impusiera orden para evitar el caos. Dicen los viejos, dicen los viejos que en este país hubo una guerra, que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas
0: deudas. Clavado. Esto era clavado. Esto, esto es lo que yo recuerdo que decía mucha gente tras la muerte de Franco. Que sin un gobierno firme y autoritario volvería la violencia entre los partidos políticos eh, el terrorismo el comunismo la anarquía y finalmente la guerra civil las dos eh, las dos españas de las que hablaba la canción se refiere a la España conservadora y a la España revolucionaria la España de derechas y la España de izquierdas que a lo largo de la historia se han enfrentado en guerras civiles revoluciones atentados terroristas la última vez fue en la guerra civil de 1936-1939 en la que los franquistas o nacionales se enfrentaron a los rojos o republicanos. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que
2: hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada.
0: Hacer lo que nos da la gana es hacer lo que uno quiere sin tener, sin tener en cuenta las consecuencias o si hacemos del mal a otras personas. Eso es, eso es hacer lo que a uno le da la gana. Y esa era la creencia de mucha gente. Eh, sobre todo de gente mayor, que, que, los jóvenes, que los jóvenes solo querían hacer lo que les diera la gana, que confundían la libertad con el libertinaje, que con la democracia llegaría la pérdida de los valores cristianos, el divorcio, el aborto, la inmoralidad. En, en suma, que, que España necesitaba un gobierno fuerte para evitar el desorden y el caos. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
2: Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
0: Exacto, Esa, eso, eso, era lo que, eso era lo que recuerdo que decía mucha gente, especialmente los viejos que habían vivido la guerra civil y luego la dictadura, que los españoles llevaban la violencia a flor de pie, es decir, que eran proclives a usar eh, la violencia y que si se daba rienda suelta a la gente, o sea, libertad, España volvería al caos de, al caos de la guerra civil. Dar rienda, suelta a algo, Dar rienda suelta a algo es permitirle hacer lo que quiera sin límites, con total libertad. Y en aquella época, poco después de la muerte de Franco, mucha gente pensaba que la democracia traería el desorden, el caos, el libertinaje, la pérdida de los valores cristianos, del comunismo. Eh, la canción también hablaba del miedo, de la, de la sumisión de la mayoría de la gente. Eh, pero yo, pero yo solo he visto gente, pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz.
1: Pero yo solo he visto.
0: Esta parte de la canción eh, venía a decir que aunque, aunque hubiera españoles con ideas muy radicales, con, con la violencia a flor de piel, la mayoría de la gente solo quería vivir en paz y llevar una vida sencilla lejos de las luchas políticas de unos y de otros por el poder. Esa era esa era la realidad de España. La mayoría de la gente no era ni comunista ni franquista. La, mayor la mayoría de los españoles habían vivido 40 años de dictadura franquista y se habían acostumbrado a vivir en silencio, obedientes obedientes de los poderosos por miedo a las represalias, con el recuerdo de los años de la guerra civil, eh, la represión de la posguerra, los fusilamientos, el hambre, la miseria. Esa era, la esa era la realidad, eso, eso es lo que, lo que yo recuerdo. La, ma la mayoría de la gente estaba harta de las dos Españas, de los enfrentamientos entre derechas e izquierdas y solo quería vivir en paz. Y, y de hecho, en las primeras elecciones democráticas que hubo, eh, creo recordar que fueron en 1977, eh, el partido que triunfó no fue el temido Partido Comunista ni tampoco Alianza Popular, el partido formado por muchos antiguos franquistas. no El, el, partido, el partido que ganaría las primeras elecciones tras la muerte de Franco, con, con una amplia mayoría, fue Unión de Centro Democrático, es decir, un partido de centro, un partido moderado, que buscaba la reconciliación entre los españoles y una transición pacífica hacia la democracia, hacia la democracia. A pesar, de que, a pesar de que el Partido Comunista había sido durante 40 años la fuerza más importante de oposición a la dictadura y contaba con un gran apoyo en las universidades y entre muchos trabajadores, el resultado de las elecciones no dejaba lugar a dudas. Los españoles estaban cansados del radicalismo. No querían la dictadura de Franco, pero tampoco querían hacer, el, la, revoluc tampoco querían hacer la revolución comunista de un día para otro. La, ma la mayoría de los españoles querían simplemente vivir en paz. A mi tía, a mi tía la mayor, como digo, la canción. La canción no le hacía mucha gracia porque le recordaba que ella era una vieja, que había vivido la guerra civil y la posguerra. De hecho, a menudo, a menudo contaba anécdotas de su vida durante los años de la guerra y lo mal que lo, había, que, lo, que lo habían pasado ella y sus hermanos en la posguerra. El hambre, el hambre que habían pasado, el extraperlo. Recuerdo, recuerdo que a menudo me decía, ay niño, si tú hubieras vivido la guerra, ay, si tú supieras, si tú supieras lo que es una guerra, ay, qué suerte tienes de no haber pasado una guerra. Como, como, muchos, como muchos de los viejos de aquella época que, que habían vivido durante la dictadura, ella también tenía miedo de que el caos y la violencia volvieran a España. Pero por encima de todo lo que lo que admitía... Eh, lo, que mi tía, lo que mi tía odiaba más era hacerse vieja <risa> y, y que le salieran arrugas en la cara y en el cuello eso, eso no lo podía soportar y por eso, por eso no, le, no le hacía mucha gracia a Libertad Sinida aquella canción que hablaba de los viejos que habían vivido la guerra civil y que se estaba haciendo tan popular que, que todo el mundo la cantaba y, 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 pare, y parecía, parecía saberse la letra de memoria a todo el mundo
1: libertad, libertad. Sin libertad, guárdate tu miedo y tu ira Porque hay libertad, sin ira, libertad Y si no la
0: hay, sin duda la Libertad, libertad, sin ira eh, eh, A pesar, a, a pesar de las antipatías, a pesar de las antipatías de, de mi tía a pesar de las antipatías las, las personales de mi tía, Libertad sin Ira se hizo muy popular y se convirtió en un símbolo de la lucha pacífica por la libertad. Eh, es, es, una, es una canción que supo, que supo unir, que supo unir a, la, a, a las dos Españas, la de izquierdas y, y la de derechas. Y se hizo tan, tan popular que todos los españoles, también los de hoy, conocen la letra y seguramente la han cantado alguna vez. Aunque fue, aunque fue publicada en 1976, creo, tan solo, eh, tan solo unos meses después de la muerte de Franco, es, es, es una canción con la que los españoles eh, de diferentes generaciones nos identificamos y que cantamos en los momentos más trágicos y, y sombríos para, para sentirnos juntos, para, para abrazarnos unos a otros y, y, y no sentirnos solos. La última vez la última vez que la escuché fue en 1997, cuando la organización terrorista ETA secuestró a, a Miguel Ángel Blanco. Fueron, fueron momentos muy trágicos y muy dolorosos en la historia reciente de España. Yo, yo, yo ya estaba en Londres, pero... Me, me emocionaba y, y, y se, 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 me, se me ponía se me ponía la carne de gallina eh, se me ponía la carne de gallina escuchando a la multitud que, que recorría las calles y las plazas y las plazas de españa pidiendo la liberación de miguel ángel blanco y cantando li, eh, eh, libertad sin ira eh, yo ya, yo ya estaba en Londres, eh, como digo, pero, pero escuchar esa canción de nuevo me emocionaba y me hacía estar, me hacía estar más, cerca, más cerca de España. Otro día, otro día hablaremos con más calma del secuestro de Miguel Ángel Blanco, uno, uno, de, uno de los episodios um, más dramáticos y más tristes de la historia reciente de España. Por hoy, por hoy lo vamos a dejar aquí. Decir solo que con el paso de los años cada vez entiendo mejor a mi tía la mayor. <ríe> yo, que, yo que de niño me reía de ella y le tomaba el pelo pensando que exageraba con su miedo a envejecer. Y, y no entendía, no entendía por qué le, le, le caían tan mal las enfermeras jóvenes que mascaban chicle. Tengo que confesar que ahora soy yo el que, el que, el que odio mirarme al espejo y, y ver que, que, me, que me queda cada vez menos pelo en la cabeza y que tengo cada vez más arrugas en la cara. Y, y, por, si, y por, si, por si eso fuera poco, por si eso fuera poco, cada vez me caen peor los chicos jóvenes que mascan chicle. En fin, chicos. No, chicos. Nos vemos. No, no. No nos no vemos. Nos no vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer